1: Bonjour à tous, je suis Alice Vaché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start uppers des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré à distance, d'où la qualité sonore un peu impactée. Bonne écoute et merci pour votre compréhension. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Maillard, cofondateur et président de Plume Énergie. Bonjour Vincent, je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte.
0: Bonjour. Moi aussi.
1: Et euh, en plus, j'ai vu quand même des actualités assez sympas, euh, enfin assez sympas, euh, enfin des engagements pris pendant le confinement qui m'ont marqué euh, bah sur Plume sur le fait que, que vous ayez, euh, euh, je crois, baissé de 50% euh, euh, les factures des, euh, des particuliers qui avaient souscrit à votre offre parce que justement, comme ils étaient bah, chez eux, ils consommaient davantage et avec la crise économique, bah forcément. Euh, bah, vous avez pris la position de, 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 de baisser les factures. Est-ce que je me trompe ou pas
0: Non, tout à fait. En fait, on a eu beaucoup de, euh, beaucoup de réflexions sur comment faire. On a constaté que les gens euh, bah, ils étaient, ils étaient confinés à partir de mi-mars et euh, naturellement, euh, bah, ils ont consommé plus euh, que ce qu'ils auraient consommé normalement. Alors certes, on sortait de l'hiver, donc les gens consommaient moins euh, globalement, mais ils consommaient plus que ce qu'on aurait attendu parce qu'ils bah, étaient chez eux, ils ouvraient, fermaient les frigos, euh, ils allumaient leur lumière, laissaient leurs, ordina leurs ordinateurs allumés, euh, et il y avait plus de présence et plus de consommation.
1: Tu as dû voir par contre, d'un point de vue euh, professionnel, euh, bah, forcément euh, une, une énorme diminution par contre.
0: Nos, nos clients euh, collectivités, hein, notamment parce qu'on est fournisseur de collectivités territoriales, la ville de Paris, euh, des communes des Bouches-du-Rhône, -de d'Indre-et-Loire, etc., tout ce qui est collectivité, il y a une baisse très, très forte de certaines consommations, hein, assez spectaculaire. Euh, bah, bien sûr, les écoles ont fermé, les stades ont fermé, il euh, y, y a beaucoup de bâtiments publics qui ont été fermés et en conséquence, la consommation euh, a baissé euh, drastiquement. Hein. Dans certains cas, on a vu des baisses de 50%, voire sur certains sites, et c'est la fermeture complète, 90-95% de, de baisse de consommation. Ça, c'est sur le, le marché des collectivités territoriales euh, qui sont une partie de nos clients et sur les clients euh, dits résidentiels donc euh, les ménages en fait euh, eux ils ont plutôt consommé entre 10 et 15% de plus et, et ce qu'on a voulu faire effectivement, c'est les accompagner en se disant, on ne va pas baisser le prix de l'énergie parce que c'est jamais ce qu'on veut faire, parce que l'énergie est un bien précieux. On ne veut pas en baisser le prix. Mais en revanche, ce qu'on pouvait faire, c'est baisser le prix de l'abonnement. Euh, et on a décidé de baisser le prix de l'abonnement pendant toute la période de confinement de 50 de manière complètement automatique. Hein. C'était pas un truc où on fait la com et on demande à qui de souscrire et de, casse, de, de cocher une case quelque part perdue sur un site internet. Non, on l'a fait pour tout le monde euh, de manière. Ah oui, et
1: d'ailleurs, je tiens, je. Tiens... À même à t'interrompre et à préciser que je ne l'ai pas vu passer en pub, je l'ai juste vu en préparant cet entretien et en tombant sur un de tes interviews. Donc voilà, c'est fait de manière très discrète et donc forcément c'est très louable. Euh, voilà, je tenais aussi et à le préciser.
0: Pour bien <rire> que ce soit connu aussi, parce que bon, après, il faut bien que les clients reconnaissent les professeurs qui, qui portent des valeurs qu'ils qu partagent.
1: Bien sûr, le partager, mais pas en faire euh, tu vois, une propagande à outrance pour euh, pour de J'ai trouvé que c'était très, très que tu l'avais fait de façon très discrète et très voilà, alignée avec la position de plume. Et donc plume pour, pour autocontextualiser, c'est euh, l'énergie 100% verte qui récompense en euros vos économies d'énergie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'offre de plume
0: ben, Nous, au départ, euh, on a ce positionnement très original parmi tous les fournisseurs en France et même en Europe qui est que on était un fournisseur dédié aux économies d'énergie pour tout vous dire en fait au départ euh, le projet était plutôt de savoir comment on pouvait accompagner les clients pour réduire leur consommation et en fait on, on a fait le constat un peu euh, paradoxal que pour les aider à, à réduire leur consommation il va les mettre il va les mieux être fournisseur euh, parce que euh, c'est un peu la question du, du, du pied dans la porte c'est à dire que un, un, un ménage comme vous et moi euh, euh, il va, il va se dire, bon, quelqu'un qui me propose l'économie d'énergie, euh, c'est quoi, c'est quoi son service, etc. Alors, son fournisseur, il en a besoin. Donc, naturellement, il va venir sur un fournisseur. Et on s'est dit, voilà, non, on va devenir fournisseur pour accompagner les clients et pour qu'ils réduisent leur consommation. Et le cœur de notre première offre est profondément original en ce que on récompensait l'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on estimait à partir d'algorithmes et on continue d'estimer à partir d'algorithmes la consommation euh, que le client euh, aurait normalement. Et s'il l'a réduit, eh bien, évidemment, il réduit sa consommation, il consomme moins, il a une facture plus faible. Ça, c'est le premier effet, c'est mécanique, c'est vrai chez tout fournisseur. Mais nous, notre originalité, c'est que on abonde, on double le bénéfice de cette économie en mettant un montant équivalent dans ce qu'on appelait à l'époque une cagnotte, ce qu'on appelle aujourd'hui un bonus éco-conso, et qui rétribue monétairement et incite monétairement les clients à réduire leur consommation.
1: Mais je trouve ça génial que la dynamique, ce soit d'abord de base. Comment est-ce qu'on peut réduire la consommation d'énergie Ça veut dire que tu as trouvé finalement euh, une solution en, en montant un business purement basé sur euh, une, une volonté de, de réduire son empreinte. Je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça vraiment très louable.
0: Bah, est-ce
1: que, est que tu vois du coup, euh, d'ailleurs, les effets bénéfiques
0: bah, On voit les effets euh, bénéfiques de la chose. C'est-à-dire que nous, nos clients, euh, maintenant qu'on commence à voir le recul, parce qu'on a lancé notre offre en 2016-2017, hein, donc on commence à voir du recul et de l'historique de consommation des clients, réduisent euh, leur consommation d'environ 10% par rapport à ce qu'ils consommaient auparavant. Et ça, sans, euh, sans peine, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est juste le fait que on leur donne des conseils, ils sont plus avertis, disons, qu'ils euh, peuvent réduire leur consommation, ils ont cette incitation monétaire, et nous, on n'est pas... Euh, on n'a jamais voulu d'ailleurs hein, pousser les clients à acheter des gadgets importés de Chine, euh, qui sont la quincaillerie électronique un peu inutile et qu'on va jeter et qui va polluer la planète après. Nous, ce qu'on voulait vraiment travailler, c'est euh, le côté où les clients savent qu'ils ils peuvent maîtriser avec des gestes simples. On on, c'est euh, ben, penser euh, à je sais pas, couvrir la casserole, à baisser la température, à, 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 à couper les radiateurs quand c'est inutile, à les appareils de veille, évidemment, à les couper tous tous ces gestes, tous ces petits gestes du quotidien. Si on y fait attention, on peut réduire sa consommation. 10 c'est considérable. C'est-à-dire qu'il faut, il faut voir ça à la mesure. Alors on peut faire mieux, hein, mais 10 c'est considérable par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui. 10 de la consommation des clients résidentiels, ça représente, ce qu'on appelle 15 TWh, 15 milliards de kilowattheures, c'est la production, c'est plus que la production attendue de l'EPR de Flamanville dont on, nous, dont on nous parle si souvent. La transition énergétique, elle peut se faire et elle doit se faire de plus en plus aussi par une action du côté de la consommation. Et c'est ça qu'on a initié, c'est en ça qu'on est profondément original. Après, évidemment, on a fait de l'énergie verte, mais on n'a on fait que dans un second temps. Euh, on l'a fait que dans un second temps parce que euh, un, c'était pas notre positionnement de départ. On voulait vraiment être original sur la, la partie consommation d'énergie. Et deux, on considérait au départ qu'il n'y avait pas, euh, on n'avait pas les partenaires suffisamment sérieux pour faire du vrai vert, euh, de la vraie énergie verte, parce qu'il y a quand même pas mal d'éco-blanchiment sur le marché, malheureusement.
1: C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser un peu ce que c'est que l'éco-blanchiment
0: euh, L'éco-blanchiment, il consiste à, dans notre secteur, à, à, à dire à un client qu'il achète du vert alors que le fournisseur s'est contenté d'acheter une espèce de garantie d'origine, donc un certificat papier, un peu partout en, en, en Europe. Il, il peut typiquement l'acheter au moins cher, et, et s'il l'achète au moins cher, il va l'acheter en Islande, il va l'acheter en Finlande. On voit bien que c'est des pays qui n'ont rien à voir avec la France, l'Islande n'est même pas interconnectée avec la France, hein. euh, mais ils achètent des papiers, et ces papiers ils font quoi Ils attestent que quelque part en Islande, quelqu'un a produit une énergie verte, ça apporte rien à la France, ça enrichit souvent des vieux rentiers islandais qui ont hérité de leur barrage de leur grand-mère et de leur arrière-grand-mère et ça ne fait rien, ça ne contribue en rien à la transition énergétique. Donc nous, on voulait faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire de l'énergie verte locale, c'est-à-dire au moins française évidemment, et aussi, c'est de plus en plus cela qu'on pousse, de l'énergie verte Incrémental. Il ne s'agit pas d'enrichir des gens qui ont des centrales hydrauliques depuis 50 ans ou 60 ans. Ça, c'est très bien pour ceux qui ont leur barrage, ils, ont, ils gagnent de l'argent en plus, mais ça contribue en rien à la transition énergétique, c'est-à-dire que ça ne développe pas de nouveaux moyens de production. Et donc, c'est sur ces deux aspects, disons ce qu'on appelle l'incrémentalité en termes, en termes de jargon de, de métier et de localité, c'est-à-dire en, en premier lieu français, mais ça peut être encore plus local que ça, qu'on a travaillé, en fait. Et donc là, on a, en quelque sorte, rassemblé les deux, les deux jambes de notre projet, hein, c'est mieux consommer et mieux produire. Et il faut bien voir que c'est très lié, ces deux aspects-là. Euh, et on voit bien post-crise coronavirus, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour rémunérer correctement les producteurs d'énergie renouvelable, on ne peut pas vendre à vil prix, on ne peut pas au client, votre énergie va être moins 10%, voire dans certains cas moins 20% moins cher que le tarif réglementé de vente, c'est-à-dire que euh, un coût qui est orienté vers du nucléaire hyper amorti euh, depuis très longtemps, et dire on est 20% moins cher que ça ou 10% moins cher que ça, et en plus on rémunère justement des producteurs en France. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas le faire. Donc ce qu'on peut faire en revanche, on trompe d'une certaine manière les clients en faisant ça, et c'est encore plus plus grave parce que quand on dit aux clients que l'énergie n'est pas chère, euh, on leur envoie un très mauvais signal. C'est-à-dire qu'on leur envoie un signal qu'ils peuvent finalement consommer plus ou faire un peu moins attention à leur consommation et que comme le prix est plus faible, eh bien, ils s'y retrouveront. Et ça, en fait, euh, tout le monde y perd. Parce que, euh, évidemment, euh, les producteurs y perdent parce qu'ils ne sont pas rémunérés justement. Donc, on enrichit, in fine, peut-être des rentières islandaises, pour reprendre mon exemple. Et le client hyper, hyper aussi parce que quand il consomme plus, par derrière, sa facture va augmenter. Et donc, son gain de facture n'est pas, est pas du tout à la hauteur de ce qu'il pouvait espérer. Peut-être 2%. On lui annonce 10% de baisse de prix, mais sa, sa facture baisse peut-être de 2% à cause de ces phénomènes-là. Et bien sûr, la planète hyper, parce que aussi, si on consomme plus, bah évidemment, ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc nous, on a voulu complètement inverser ce modèle et dire, il faut rémunérer justement le producteur, donc on ne va pas vendre moins cher que le tarif qui est augmenté de vente, on va juste vendre au même prix que le tarif réglementé de vente. Mais en revanche, on accompagne le client pour qu'il réduise sa consommation, sa consommation et même on le récompense pour cela. Et par derrière, il a de vraies économies, parce que s'il baisse sa consommation de 10%, en plus, il a un bonus de notre part, bah, sa facture va baisser de 15%, voire 20%. Donc, il a un vrai gain sur sa facture. Et là, tout le monde y gagne. Le producteur français, bien sûr, parce qu'il est justement rémunéré. La planète, parce qu'on consomme moins d'énergie. Et le client parce qu'il a une vraie réduction de facture.
1: C'est top et du coup, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même tout un accompagnement du client, une information, etc., sur la façon, euh, sur la, sur sa consommation, sur comment devenir un consommateur et, et comment réduire cette, cette empreinte. Euh, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations sur le blog ou est-ce que dans votre communication, dans la communication du groupe, on peut, on peut, on peut voir toutes ces informations Ou finalement, est-ce qu'il peut simplement vous appeler à un service client et avoir les informations
0: un peu... Alors, nous, on, on travaille un peu tous azimuts, mais le, le projet, c'est beaucoup axé autour des conseils. Euh, alors, beaucoup de fournisseurs donnent des conseils. Nous, on a voulu les rendre plus ludiques, euh, plus systématiques euh, à travers des mails, à travers ce qu'on met dans le blog, euh, à travers la relation client qu'on a, hein, effectivement. Hein. Quand un client nous appelle et qu'on trouve qu'il consomme plus, on va se poser la question de savoir quelle est l'origine de sa surconsommation Est-ce qu'on peut faire quelque chose etc, etc. Donc, en fait, c'est un travail de tous les instants, de tous les canaux de communication euh, que, que l'on met en avant. Bien sûr, d'autres projets demain pour aller encore plus loin, mais, mais là-bas, c'est effectivement des conseils et des conseils personnalisés. On ne donne pas les mêmes conseils à quelqu'un qui a du chauffage, qui n'a pas du chauffage, qui est en appartement, qui est en maison, qui est dans le sud, qui est dans le nord. Euh, tout ça... Euh, tout ça est évidemment personnalisé en fonction des types de ménages qu'on a.
1: Le psy de la consommation d'énergie, Non j'adore. C'est vraiment top parce que du coup, je pense que c'est de l'accompagnement et, et, et même peut-être pendant cette période de confinement qui a dû être un peu anxiogène. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très demandé par le, par le consommateur aujourd'hui. Et euh, quels sont les prochains challenges du coup pour Plume Énergie Même si je pense que des, pour Plume, parce que Plume Énergie, c'est juste que le nom, c'est le nom logique. Mais pour Plume, quels sont les prochains challenge. tiens d'ailleurs, en sortant le nom Plume Énergie, je me demande d'où te vient ce naming Comment tu as eu l'idée Puisque tu es cofondateur, donc vous avez forcément eu l'idée à plusieurs, mais d'où ça vient
0: ah, On a, oui, on a beaucoup, euh, beaucoup travaillé au tout début hein, sur, le, sur le projet. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Plume bah, Tout simplement parce que Plume, c'est léger, parce que Plume, ouais. c'est douillet, parce que Plume, c'est naturel. Donc, c'est le côté on va alléger la facture, c'est c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à votre confort. Euh, est on n'est pas dans la pénalisation, on est dans l'accompagnement du client. Euh, et c'est naturel parce que, bien sûr, euh, la meilleure énergie verte, c'est celle qu'on consomme pas. Par derrière, on fait de l'énergie verte. C'est ces trois qualités de, de la plume, si je puis dire, qui mmh. ont fait qu'on a, on a été séduits par ce qu'on par ce là qui est très simple euh, et qui, qui nous ressemble. Oh, je je valide,
1: je le trouve très beau comme... Euh... Comme, euh, ouais, puisque l'image, en fait, même derrière la plume est, est, est très jolie. Euh, et donc, les prochains challenges pour plume
0: bah, Les prochains challenges, c'est de euh, convaincre de plus en plus de clients, bien sûr. Euh, c'est euh, de proposer une offre sur le gaz, hein, parce qu'aujourd'hui, on est fournisseur de gaz pour la ville de Paris, pour les mairies d'arrondissement de la ville de Paris, mais on n'est pas encore fournisseur de gaz pour des particuliers. Pour une raison simple, c'est que c'est pas forcément simple de trouver du, du vrai biométhane, du vrai biogaz euh, en France. Mmh. Donc là, on a travaillé sur cela, On va lancer, euh, on va lancer une offre, et on va mmh. aussi se développer auprès des clients, euh, des clients professionnels qui de plus en plus sont intéressés euh, par euh, travailler avec nous euh, sur euh, sur la transition énergétique. Et, et le, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de plus en plus de. Nous, on, on est quelque part. Euh, des, des, gens qui cherchons à développer les débouchés pour des producteurs d'énergie renouvelable qui veulent faire euh, de nouvelle production en proposant à un client, euh, un, un, compromis ou un, une offre attractive en ce que on leur dit, bah, écoutez, vous allez acheter avec, euh, en valorisant la production locale, c'est-à-dire, vous n'allez pas la, la vendre à vie prix, à prix cassé, l'acheter à prix cassé. En même temps, on vous accompagne sur l'économie d'énergie et, et, et par derrière, donc on va euh, acquérir des clients qui vont réduire leur consommation, mais on va quand même trouver de nouveaux débouchés pour les producteurs parce qu'on est en phase de croissance en termes de part. Et c'est bien tout notre challenge aujourd'hui d'avoir de, de, de plus en plus de clients de manière à trouver des débouchés pour l'énergie renouvelable euh, aujourd'hui disponible sur le marché et les nouveaux projets qui sont, euh, qui sont disponibles. Mmh,
1: c'est génial. Et toi, en tant que... Ben que consommateur, si je te mets à la place du coup de tes clients, euh, en quoi tu es engagé au quotidien Quels sont tes engagements, toi, par exemple Qu'est-ce que tu préfères privilégier euh, au détriment peut-être d'autres choses euh, pour réduire ton empreinte
0: ben, Nous, euh, moi personnellement, j'ai toujours été attaché à, un, aux économies d'énergie, euh, même si ce n'est pas toujours facile et pas toujours naturel, et deux, euh, à l'acheter français. Euh, donc, c'est deux choses qui m'ont toujours. Euh, une certaine, une certaine manière à pour être, pour être simple, j'ai toujours eu des voitures françaises, par exemple, où euh, j'ai encore ma vieille perceuse Peugeot que j'avais achetée à l'époque, parce qu'à l'époque, on trouvait encore des perceuses françaises. Et j'ai toujours fait très, très, très attention à ça, parce que pour moi, le, la première échelle de solidarité, c'est la solidarité nationale. Parce que c'est parce que eux qui vont payer mes retraites, c'est eux qui ont la solidarité avec moi en cas de maladie, etc. C'est etc. la première solidarité. Et la première solidarité à exprimer, c'est d'acheter effectivement des produits français euh, ensuite, c'est effectivement de réduire son empreinte énergétique, euh, parce, que, parce que la question du CO2, je suis né un peu avec, hein, euh, moi j'ai je je, je, je fait mes études, j'étais en 84, je me souviens encore d'avoir débattu avec, euh, avec des copains à l'époque sur euh, les problèmes de, 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 de CO2, donc c'est vraiment, c'était des débats qui commençaient à naître, hein, mais... mais on est sa génération. Parce qu'en
1: 84, ouais, c'est quand même euh, très précurseur. D'habitude, on me dit oui, il y a 10 ans. Et déjà, je dis, ah ben, bah, déjà, c'est précurseur vu qu'on a vu une évolution constante euh, bah, de, de la sensibilisation de, de la population euh, sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'en 84, là, c'est vraiment précurseur.
0: Ouais, euh, le débat était intéressant d'ailleurs à l'époque. La euh, personne avec qui j'avais eu, euh, qui était. Euh, en fait, lui disait, il avait fait une étude, disait, ouais, bon, pff, finalement, euh, CO2, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça peut faire, le, 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 le gaz à effet de serre. Et il disait, c'était un haut bon fonctionnaire, hein, il disait, euh, bah, écoutez, euh, comme on ne sait pas, euh, on ne fait rien. Et, 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 et moi, j'étais dans le logique inverse. Dire, voilà, hein, faut, comme on ne sait pas, il vaut mieux faire quelque chose.
1: Il y a l'inactivité et la proactivité, il y a des choses Mais, un peu différentes.
0: Et c'est évident dans ces Mais moi, ça me paraissait évident que, ben, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, hein. il n'y a qu'une planète, donc on ne peut, peut pas se permettre de souper. Quoi. Euh, euh, et donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement important de faire ça. Hein.
1: Et comment tu penses pouvoir, euh, bah, du coup, relocaliser euh, beaucoup de business Tu penses que c'est faisable à terme ou pas que finalement on produise plus en France, tu vois, là, on parle d'énergie. Est-ce que toi d'ailleurs, tu es consacré 100% aux Français, enfin à la France, ou est-ce que tu comptes partir à l'international
0: bah Pour l'instant, on, euh, on est basé en France et on essaie de développer euh, le, le, notre activité en France. Peut-être qu'on développera à l'étranger si le modèle fonctionne à l'étranger, mais dans ce cas-là, on sera dans une logique de localité étrangère, effectivement. Euh, moi, bon, personnellement, je suis attaché à mon pays et mon pays, c'est la France. C'est quand, quand même notre c'est notre priorité et ça et ça suffit aujourd'hui à, à animer mes projets. Euh, comment est-ce qu'on fait pour localiser en France bah, Nous, déjà, euh, on localise tous nos emplois en France. C'est assez simple. Ça. Euh, mm -hmm. Nos plateaux clientèles sont en France, on n'externalise rien. Euh, voilà, que ce soit le niveau 1, niveau 2, n'importe quel niveau d'appel, on ne tombera que sur des gens qui sont euh, installés, rémunérés, euh, France, est basée en France, euh, la production est basée en France aussi, euh, donc on, on peut faire ça, après on va, on, on va pouvoir aller plus loin, parce qu'il y aura le sujet aussi de bah, qui produit, euh, qui construit, euh, d'où viennent les installations euh, d'énergie renouvelable, d'où viennent les panneaux photovoltaïques, etc., etc. qui entraîne tout le monde vers euh, le, le mieux le, mieux produire, le produire localement. Euh, Évidemment, on importera, on exportera encore. Hein. Euh, il y aura toujours des échanges, mais il faut quelque part, euh, dans, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, pour des tas de raisons, euh, les échanges, à un moment ou à un autre, ça devient un non, non seulement il y a la question de dépendance économique, on a bien vu euh, euh, dans le cas euh, de la Chine. Enfin, franchement, euh, <rire> pour reparler d'un exemple, j'aurais okay. fini, fini à acheter, euh, et je, pas acheté, moi, j'ai je n'ai pas utilisé de... De, de masques jetables d'origine chinoise, euh, franchement, je prends des, des masques renouvelables d'origine française parce que c'est un mmh. peu la même chose, ouais. Vous voyez, c'est -ce mmh. à vil prix un truc chinois prêt à acheter ou est-ce qu'on achète un peu plus cher avec un peu d'efforts qu'il faut laver, mais mais finalement euh, c'est français et globalement pour la planète c'est mieux parce que les déchets que qu'occasionnent les masques, euh, on n'a pas fini d'en parler. On voit que c'est tout tout cela, c'est c'est un tout. Et c'est dans chacun de ces gestes quotidiens qu'il faut qu faut penser ça.
1: D'ailleurs, ce sujet des masques est assez... Euh, moi, moi, bah, m'a beaucoup parlé parce que j'ai l'impression qu'on se crée encore de nouveaux sujets en matière d'écologie. C'est-à-dire qu'on on pollue le plastique dans l'eau, etc. Et maintenant, c'est les masques par terre. Donc, en fait, quand est-ce que, est que la société va devenir propre <rire> Est-ce que tu as, as été une piste de réflexion là-dessus ou de, de solution
0: bah, je... je suis d'un naturel plutôt optimiste euh, mais je pense que c'est vraiment dans la prise de conscience je pense que euh... Voilà, le, le bon sens commandait de, de, de prendre des masques lavables. Mmh. Euh, je n'ai pas compris pourquoi on avait stocké en son temps des masques jetables. Enfin, C'est un truc aberrant. Mmh. On avait un milliard en France, un milliard de masques jetables en France ou deux milliards de masques jetables. Quelle aberration euh, Mais euh, donc Cette question du durable, bah, je prends un autre exemple euh, qui me tient à cœur toujours dans la chez-français. Moi, le premier micro-ondes que j'ai eu, c'était un Thomson fabriqué en France. Il a vécu 20 ans.
1: Mmh, comme le Nokia, tu te rappelles les, les bons vieux Nokia, les téléphones
0: Bah oui. Ouais. Euh, bah,
1: j'étais trop contente parce que j'avais le mien j'aurais dû le, le canoniser ce Nokia là, il a tenu tellement longtemps et puis à un moment j'étais Asbine, j'étais passée dans le clan des Asbin donc il fallait que je change de portable mais j'adorais mon Nokia, en plus il y avait toujours le jeu avec le serpent là, voilà. ouais. non mais c'est bête mais oui, oui, oui c'est
0: comme ça moi j'ai un iPhone, il doit avoir 5 ans, il commence à être dépassé, bah, je n'ai pas envie de le changer et tant qu'il tiendra, il tiendra parce qu'il y a quand même, finalement, un encouragement de surconsommation de la société, finalement, quand
1: on regarde bien. Même si tu vas rester, là, je ne parlais pas d'une marque française, mais en général, il y a quand même un encouragement à, ben bon, mis à part l'obsolescence programmée de certains appareils, euh, à surconsommer, à toujours avoir le dernier cri d'un truc, sinon on est jugé comme... Et je pense qu'il va falloir revenir un cran en arrière, après ces 30 glorieuses qui nous ont permis de surconsommer, et de faire un peu n'importe quoi. Peut-être un peu freiner tout ça Qu'est-ce
0: que tu en penses Oui, il faut freiner, pour freiner, il faut informer les gens. Il faut que les gens sachent. Quand vous achetez un produit électronique, vous ne savez pas combien de temps il va vivre. Euh, vous ne savez pas quelle est l'obsolescence programmée qui va être par derrière. Alors, bien sûr, on peut avoir un peu de bon sens, se dire, on achète telle ou telle chose, mais il mais, euh, y a, euh, y a un, un, une forme de défaut d'information, et peut-être qu'il y aura d'autres modèles qui permettront de valoriser euh, ces euh, à ces productions qui sont plus durables. La seconde vie, la seconde main, pour, euh,
1: quand on, quand on, même quand on est sur des plateformes comme Back Market ou autres pour revendre et redonner une seconde vie à des personnes qui se lassent, parce que ça peut arriver, la lassitude, et pour ne pas les, les jeter, justement, puisqu'ils sont tout à fait utilisables, leur donner une seconde vie.
0: Oui, tout à fait. Et nous, nous on, est, alors on est dans un secteur énergétique où, euh, euh, d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Regardez. C'est marrant de dire qu'il y a une seconde vie à l'énergie, hein, parce que l'énergie ne se réutilise pas, elle, est, elle se dissipe quand, quand on la consomme. En revanche, on peut ne pas la consommer. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est un peu ça, ne pas consommer, c'est donner une seconde vie à la production qu'on a quelque part, euh, éviter de consommer. Et on peut lui donner une seconde vie. nous, ce qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'aviez vu, euh, mais dans la lignée, de, euh, on a accompagné les clients au moment de la crise du Covid en, rédu en réduisant 50% les, les abonnements. Euh, on a choisi de dire aux clients, quand vous réduisez votre consommation, votre bonus est grosso donc cet abonnement qu'on verse, au lieu de euh, de l'utiliser pour payer votre facture, tout simplement, ce que vous pouvez faire, bien sûr. Vous pouvez aussi l'utiliser pour euh, donner de l'argent à TD Carbon. Euh, et on voit qu'une certaine manière, c'est... C'est un peu cette idée de recyclage, c'est-à-dire l'énergie au lieu de la consommer, vous ne la consommez pas et elle est utilisée pour aider d'autres personnes qui vont peut-être pouvoir payer leur facture énergétique ou juste, euh, avoir un peu, un peu plus euh, pour manger euh, le soir ou euh, quelque part améliorer leur bien-être et, et leur situation. Et c'est ça qu'il faut, dans chaque secteur, je pense qu'on peut faire quelque chose. Il ne pas, faut pas s'arrêter les bras ballants en disant bah non. Euh, « Ouais, ok, on sait recycler certains trucs, mais on ne pas recycler d'autres. » Non, toute chose, on peut quelque part imaginer un modèle différent où on, on réutilise au bénéfice d'autres euh, l'action que l'on fait en n'utilisant pas ou euh, en évitant de gaspiller quelque chose. Parce que c'est ça recycler, c'est on évite de gaspiller et quelqu'un d'autre en bénéficie. Et nous, ce qu'on fait, c'est la même chose, on évite de gaspiller son énergie et finalement quelqu'un d'autre va en bénéficier parce que ATD ah, de l'aidera. Donc sous ces modèles de euh, quelque part de solidarité, qui, se, qui se, c'est un peu de solidarité, pas sans peine, parce que, mais c'est solidarité sans monétarisation, c'est-à-dire sans qu'on donne de l'argent vraiment, mais on donne un effort, on donne le fait qu'on va redonner quelque chose à une recyclerie ou on donne quelque chose qui consiste à dire j'ai pas consommé et l'énergie que je n'ai pas consommer quelqu'un d'autre va en bénéficier indirectement c'est ce geste là que, que l'on peut apprendre qui est un, un geste simple et si euh, on généralisait je ne sais pas qu'on trouverait la solution au changement climatique, malheureusement, mais on contribuerait à trouver une solution. Je pense qu'il n'y a, a pas une solution unique. Il y aura un, un effort, il y aura beaucoup de petits efforts, il y a un débat sur ce sujet-là. Il y a énormément de petits efforts à faire, énormément de volonté. Et, euh, et on, je ne sais pas qu'on résoudra les questions, au moins on peut l'améliorer et, et se mettre sur le chemin de, de, de mieux respecter la planète.
1: Eh bien, écoute, vraiment, merci Vincent. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose
0: non, je crois que Non, on a fait le tour. Un peu épuisé par <rire> <rire> l'interview.
1: Euh, non, non, mais écoute, merci beaucoup. Euh, merci pour ce témoignage. Euh, merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur PodInstall, Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et même à nous laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Ça nous ferait vraiment plaisir. Passez tous une bonne journée. Au revoir.
0: Merci.